0: Wir sind dran, als Gemeinde den ersten Johannesbrief uns genau anzuschauen. Ersten Johannes 2, da sind wir stehen geblieben, bevor ich abgereist bin, nach Indien. Und noch einmal ganz kurz, also eine kurze Einleitung, damit wir die Dinge wieder präsent haben. Johannes, der Apostel, er schreibt diesen Brief als ein alter Mann. Das ist der letzte Brief, einer der letzten Briefe, den er geschrieben hat. Die Offenbarung kommt noch danach. Und er hat ein ganz, ganz großes Anliegen für seine Gemeinden, die er lange betreut hat, in denen er gedient hat. Nämlich, dass diese Christen dranbleiben am echten, authentischen Leben. An dem, was Jesus für sie erkämpft hat, für sie erkauft hat am Kreuz. Dass sie sich nicht abspeisen lassen mit irgendeiner Kopie, mit irgendeinem religiösen. Ding, das nicht das ist, was eigentlich Gott wollte. Und dann spricht er ganz klar und ganz offen und transparent über dieses echte Leben in Jesus Christus. Und er ermutigt die Christen, dran zu bleiben und nicht loszulassen. Ich habe heute Morgen in der Sonntagspresse einen ganz kleinen Bericht gelesen vom ältesten Marathonläufer der Welt. Was denkt ihr, wie alt ist der? Also die, die es gelesen haben, ihr dürft jetzt nicht sagen. Alle anderen dürfen, was denkt ihr? Älteste Marathonläufer. Läuft noch Marathons? 83? 95? Ja, wieso lacht ihr alle? 101 Jahre alt. Und läuft Marathone. Aber weißt du, das Leben eines Christen ist ein Marathonlauf. Es beginnt mit einer Entscheidung für Jesus Christus. Da startest du. Und dann dürfen wir nicht denken, okay, so noch ein bisschen Sprint ist es dann vorbei. Es gilt, dran zu bleiben. Es gilt, dran zu bleiben. Auch wenn das Alter fortschreitet. Und ich kann mir gut vorstellen, wie es diesem Marathonläufer geht. Irgendwann, also ich habe leider noch nie einen Marathon gerannt, also leider, muss auch nicht unbedingt. Muss ja nicht alles machen. Aber ich habe einige Leute gehört, die mir gesagt haben, weißt du so, wenn du Marathon rennst, es gibt so gewisse Momente, Kilometer so und so, Kilometer so und so, und dann hast du den absoluten Durchhänger. Und alles in dir schreit, hör auf, hör auf, hör auf, leg dich einfach hin. Aber da musst du durchziehen. Und da musst du weitermachen. So. Der Marathonlauf ist immer geprägt von Entscheidungen. Und das Leben eines Christen ist auch geprägt, immer wieder sich zu entscheiden für das Richtige. Es ist nicht getan damit, dass du einmal sagst, okay, ich glaube an Jesus, der hat mir die Sünden vergeben. Wunderbar. Das ist deine erste Entscheidung. Aber dann gehen wir weiter und wir entscheiden uns immer wieder, immer wieder, immer wieder, bei diesem Jesus zu bleiben, nahe zu bleiben an ihm und das echte Leben zu suchen, das er uns geben möchte. Und aus diesem Grund, braucht Johannes immer wieder in seinem Brief Gegenüberstellungen. Er stellt zwei Dinge gegenüber und er will uns klar machen, wir müssen uns entscheiden. Und das Menschenbild, das Johannes hat, entspricht nicht dem Menschenbild, das wir in unserer heutigen Gesellschaft haben. Wir sagen ja heute so gemeinhin, ja der Mensch ist eigentlich gut. ist ein Guter. Er meint schon gut und er macht ja eigentlich nur die guten Dinge. Da würde Johannes ganz klar widersprechen und ich auch, weil die Bibel uns etwas anderes sagt. Der Mensch ist nicht gut. Der Mensch ist in seinem Herzen nicht gut. Er ist wohlfähig, gute Dinge zu tun. Aber das ist nicht seine primäre Natur. Er muss sich dazu entscheiden. Und darum bringt Johannes diese Gegenüberstellungen. Zum Beispiel redet er von Licht und Dunkelheit. Er sagt, der Christ kann sich entscheiden, im Licht zu leben, bei Gott, in der Gegenwart Gottes, vor dem Angesicht Gottes, er kann sich aber auch entscheiden, in der Dunkelheit zu leben, das wäre dann auf der anderen Seite von Gott, weg von Gott, nicht da, wo Gott uns eigentlich haben möchte. Johannes sagt, wir können uns entscheiden zwischen Liebe und Hass. Und Gott ist Liebe. Einer der Teuflinge hat diesen Vers heute Morgen bekommen, aus also 1. Johannes 4. Werden wir da noch genauer anschauen im Laufe dieser Predigtserie. Gott ist Liebe. Und wir müssen uns entscheiden, bei diesem Gott der Liebe zu bleiben. Wir müssen uns entscheiden, mit ihm zu leben. Und wenn wir uns dagegen entscheiden, dann sind wir drin in diesem Bereich, den die Bibel Hass nennt. Nun, ich weiß, wenn wir hier heute Morgen zusammen sind, wir feiern eine Taufe, wir haben diesen Lobpreis, wir, wir beten den Herrn anders super, und dann sagen wir, ja, ja ich, ich bin doch ein guter Christ, ich kann doch gar nicht hassen, ich liebe immer. Wie ist jetzt das, wenn dein Nachbar anfängt, Dinge über dich zu erzählen, die nicht stimmen? Und das ganze Haus glaubt es? Alle glauben es? Und niemand grüßt dich? Du kommst ins Treppenhaus, alle sehen dich, niemand grüßt dich, alle drehen sich um, weil alle glauben diesen Lügen. Und dann sagst du Halleluja, ich liebe sie alle. Es ist so wunderbar, Herr. Also wenn wir ganz ehrlich sind, kommen da zuerst die anderen Gefühle hoch. Aber ich kann mich entscheiden zu sagen, ich liebe sie trotzdem. Stehen wir? Entscheidung. Und der Abschnitt, den wir heute Morgen miteinander uns anschauen, oder ich sag mal, wir beginnen mal da hineinzuschauen, wir werden das nicht schaffen, alles heute Morgen. Hier bringt Johannes noch einmal eine Gegenüberstellung. Wahrheit und Lüge. Wahrheit und, Lüge. und das sind zwei ganz interessante Worte, Begriffe, auch in unserer Gesellschaft. Gibt es überhaupt noch Wahrheit? Gibt es eine allgemeingültige, klare Wahrheit? Ich finde heraus, wenn ich mit Menschen rede, Wahrheit ist ein sehr dehnbarer Begriff. Sehr elastisch, so ein bisschen mit dem Unterton. Wenn es für mich stimmt, dann ist es Wahrheit, dann ist es gut. Die Bibel geht einen ganz anderen Weg. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Es gibt allgemeingültige Wahrheit von Gott. Und wenn wir die nicht beachten, dann wird das Konsequenzen haben in unserem Leben. Wahrheit ist ein klarer Begriff, von dem die Bibel klar spricht. Und wir müssen uns entscheiden in Situationen für Wahrheit. Und das Gegenteil davon wäre Lüge. Das ist auch ein bisschen ein dynamischer Begriff, oder? Es gibt ja diese Notlüge, die ist nicht so schlimm wie die anderen, denken Menschen manchmal. Kannst du vergessen, Lüge ist Lüge. Ob es eine Notlüge ist, eine Gelegenheitslüge oder wie du sie immer verniedlichen willst, es ist Lüge. Aber es ist nicht Wahrheit, es ist nicht das, was Gott von uns möchte. Denn Gott hat uns berufen, in der Wahrheit zu leben und wahr zu sein. Der Christ steht immer wieder vor der Entscheidung, Wahrheit oder Lüge. Und wenn wir das echte Leben wollen, wenn wir das aufbauen wollen, wenn wir es genießen wollen, es kann nur dann in unserem Leben Raum gewinnen, wenn wir unser Leben auf Wahrheit aufbauen. Wahrheit muss das Fundament sein. Jetzt höre ich immer wieder mal Leute, die sagen, ja, das mit dem Glauben ist so eine Sache. Hauptsache, du bist aufrichtig. Wenn du ein aufrichtiges Herz hast, ist das in Ordnung. Es ist eine Krankenschwester. Die glaubt ganz aufrichtig, dass dieses Medikament dem Kranken helfen wird. Und sie gibt ihn in ihrem Glauben und in ihrer Aufrichtigkeit das falsche Medikament. Sie glaubt schon, dass das gut wäre. Sie ist auch ganz aufrichtig dabei. Der Patient stirbt. Sie hat ihn in ihrer Aufrichtigkeit getötet. Oder dieser Mann, der in der Nacht ein Geräusch hört in seinem Haus und denkt, boah, Einbrecher. Und er holt sein Sturmgewehr, weil er will ganz aufrichtig seine Familie beschützen. Seine Frau, seine Kinder, seinen Haushalt. Und er geht nach unten und im Dunkeln sieht er diesen Schatten und er schießt. Und dann macht er Licht und sieht, dass er seine Tochter erschossen hat. Die nach Hause gekommen ist in der Nacht und die Eltern nicht wecken wollte und kein Licht gemacht hat. Und in seiner Aufrichtigkeit hat er das völlig Falsche gemacht. Wir können unsere Leben nur dann aufbauen, echt aufbauen, wenn wir es auf die Wahrheit Gottes bauen. Und wenn du von dieser Wahrheit weggehst und sie abänderst und sie anpasst, sodass sie für dich stimmt, dann ist es nicht mehr die Wahrheit des Wortes Gottes. Und es ist nicht mehr das Fundament, das dein Leben tragen wird. Und hier setzt Johannes an, im 1. Johannes 2 wir lesen mal die Verse 18 und 19, nur diese beiden Verse, weil mit diesen beiden Versen beginnt er dieses Thema. Ich lese es aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen, daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Bevor wir diesen Text uns genauer anschauen, muss ich über zwei Dinge kurz ein bisschen etwas sagen, die aufleuchten, wenn wir diesen Text lesen. Einmal ist es dieser Begriff, es ist die letzte Stunde. Wir müssen verstehen, was das bedeutet. Und dann ist es der zweite Begriff, der ist ein bisschen bekannter. Da denke ich, haben die meisten von uns schon mal gehört, ist der Begriff, Antichrist, was bedeuten diese beiden Begriffe? Denn nur wenn wir das einordnen können, dann können wir auch einordnen, was Johannes uns nachher sagt. Achte mal darauf, wie er diesen Vers beginnt. Kinder, Kinder. Einmal mehr, Johannes, als ein geistlicher Großvater, der zu seinen Kindern spricht, der sagt, Kinder, ich möchte euch aus der Weisheit und aus der Erfahrung, die ich mit Jesus habe, etwas mitgeben, damit ihr eure Leben richtig aufbauen könnt. Kinder, Kinder, es ist diese Liebesbeziehung, die er hat zu seinen Gemeinden. Und Kinder bedeutet auch ein zweites, das haben wir vor drei Wochen gesehen, bevor ich abgereist bin nach Indien, nämlich Familie. Er spricht zu ihnen als eine Familie. Ihr seid die Familie, die mir am Herzen liegt. Und jetzt achtet darauf, sagt er ihnen, es ist die letzte Stunde. Es ist die letzte Stunde. Was meint er damit? Er meint hier nicht eine Stunde in dem Sinne von 60 Minuten von einem Zeitablauf. Denn wenn das so wäre, dann wären wir alle gar nicht hier. Oder sonst hätte Johannes gelogen. Denn wenn er gesagt hat und geschrieben hat, Kinder, es ist die letzte Stunde, dann wäre 60 Minuten nachher fertig weil dann die letzte Stunde vorbei ist, ist vorbei. Okay? Also er spricht hier nicht über einen Zeitablauf, er spricht vielmehr von einer Wesensart. Er spricht von einem Bereich der Zeit, der geprägt ist von ganz bestimmten Wesensarten. Die Bibel nimmt das immer wieder auf. Du kannst es zu Hause mal nachlesen. Im 2. Timotheus 3 ab Vers 1 werden diese letzten Tage, diese letzte Stunde beschrieben. Matthäus 24, die große Endzeitrede von Jesus Christus, da wird diese letzte Stunde beschrieben. So wenn die Bibel hier von der letzten Stunde spricht, dann spricht sie eigentlich von diesem ganzen Zeitabschnitt, seit Jesus Christus gekommen ist auf diese Erde, bis er zurückkommt, um sein sichtbares Reich aufzubauen. Das ist diese ganze Zeit und in diesem Bereich drin leben wir auch heute noch. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, im Jahr 2000 hat die Endzeit begonnen. Ja, mein Lieber, du bist 2000 Jahre zu spät. Die hat begonnen, als Jesus gekommen ist. Die letzte Zeit Gottes begonnen. Und die wird aufhören, wenn Jesus Christus zurückkommt und sein Reich aufbaut. Aber wir sind da mittendrin. Was wir aber verstehen müssen, ist, dass diese Zeit an Intensität gewinnen wird. Was Johannes beschreibt, was Paulus beschreibt, was Jesus beschreibt, hat zugenommen an Intensität. Diese Dinge waren schon immer da, die Dinge, mit denen wir auch heute noch kämpfen, aber sie werden intensiver und intensiver und intensiver. Jesus spricht von einer Geburt, er spricht von einem Geburtsvorgang, er sagt, das ist der Anfang der Wehen. Und Ihr Mütter, ihr wisst jetzt ganz genau, von was ich spreche. Und die Väter, die hoffentlich dabei waren bei der Geburt, die wissen es auch. Es gibt so einen Moment, wo die Wehen kommen und, kommen und noch schneller kommen und noch schneller kommen und noch schneller kommen. Und dann ist es gut, wenn du unterwegs bist ins Spital, außer du willst selber entbinden. Je schneller die Wehen kommen, desto schneller wird das Kind dann kommen. Und es nimmt zu an Intensität, aber es ist gekrönt von der Geburt. Das ist eine herrliche Sache. Die Wehen nehmen zu, die Intensität nehmen zu, ist aber gekrönt von dieser Wiederkunft Jesu Christi, wenn er kommt, um sein Reich aufzubauen. Wir müssen aber wissen, wir leben in dieser Zeit drin, davon spricht er. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und diese letzte Stunde ist geprägt von einer ganz bestimmten, ich sage ich jetzt mal, Menschengruppe. Johannes nennt sie Antichristen. Ist euch aufgefallen, dass er in diesen beiden Versen nicht die Einzahl nur gebraucht, sondern die Mehrzahl Antichristen? Wir sind uns ja oft gewohnt, den Antichristen zu kennen, nicht? Irgendwann wird dann der kommen. Und die Theologen, die haben sich ja die Fingerwund geschrieben, was das sein könnte. Und wer das sein könnte. Und woher der kommen könnte. Da kannst du tausende von Seiten lesen. Luther hatte eine Überzeugung. Augustinus hatte einen. Wie sie alle hießen, diese großen Kirchenväter. Und man hat sich immer auf diesen einen definiert, der in der Offenbarung dann beschrieben wird und die letzte Rebellion gegen Gott anführen wird. Aber die Bibel ist viel breiter, wenn sie vom Antichristen spricht. Sie spricht eigentlich von drei verschiedenen Bereichen, wo der Antichrist oder der antichristliche Geist aktiv werden kann. Die werde ich euch jetzt gleich geben, aber bevor ich das tue, muss ich das Wort Antichrist noch schnell definieren, damit wir verstehen, von was Johannes spricht. Anti hat eine zweifache Bedeutung. Es bedeutet einmal, gegen etwas zu sein. Es bedeutet aber auch, anstelle von etwas sein. Und Christ, Christos, ist klar, da geht es um Jesus Christus, den Gesalbten. Der Antichrist oder der antichristliche Geist ist also einmal gegen Jesus Christus. Er kann aber auch anstelle von Jesus Christus sein. Und weißt du, wo ich, habe ja herausgefunden, wenn jetzt jemand kommt zu uns und wir an Jesus glauben und der sagt, ich will nichts wissen von Gott, ich bin gegen Jesus. Das haben wir ziemlich schnell eingeordnet und definiert. Okay, das ist gegen Jesus, das ist völlig klar, das erkennen wir, lassen wir uns nicht darauf ein. Wie ist es mit den Dingen, die so anstelle von einschleichen, ganz fromm, ganz religiös, sehen ganz koscher aus, Überhaupt nicht gefährlich. Und ich glaube, da haben wir mehr zu schauen, als im anderen Bereich. Und es ist das, was Johannes auch immer wieder aufnimmt. Wenn es plötzlich dann heisst, ja es ist schon gut, Jesus ist okay, du musst an Jesus glauben und jawohl, das kreuz und wunderbar. Aber ein guter Christ, der macht auch noch das. Und schon hast du anstelle von. Jesus ist schon gut, aber es gehört noch etwas dazu. Und weißt du, was das Frustrierende daran ist? Sobald du anfängst mit diesem anstelle von, wirst du nicht mehr glücklich werden und keine Hoffnung mehr haben, denn es wird nie reichen. Je mehr du rennst, je mehr du tust, desto mehr wird verlangt und erwartet und es wird nie an ein Ende kommen, weil es nicht das echte Leben ist, das von Gott kommt. So Antichrist bedeutet gegen Christus oder anstelle von Christus. Nun habe ich euch gesagt, drei Bereiche, wo die Bibel dieses Wort braucht. Übrigens interessant, es ist nur Johannes der dieses Wort gebraucht. Kein anderer Schreiber des Neuen Testamentes gebraucht, es ist nur Johannes. Lasst mich kurz diese drei Bedeutungen euch geben und da werde ich euch einen Bereich zeigen, wo dieser Geist wirksam ist, auch heute in unserer Zeit. Antichrist bedeutet einmal ein Geist, der wirksam ist in der Welt in unserer Zeit. Es ist zuerst einmal ein Geist. Zweitens beschreibt aber Johannes, wenn er diesen Begriff gebraucht, Menschen, die diesem Geist Raum geben, darum Antichristen. Aber ein Geist kann nicht wirken, wenn er keinen Leib hat. Er braucht einen Leib, um zu wirken. Er muss ein Gefäß haben, um seine Werke zu tun. Darum sagt uns Paulus im Epheserbrief, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Also der Frankie hier, steh mal auf Frankie. Das ist Frankie, okay? Also wenn der Frankie mich angreifen würde, irgendwas Böses mir tun wollte, was auch immer. Die Bibel würde mir sagen, du kämpfst nicht gegen Frankie. Nicht gegen Fleisch und Blut, das ist Fleisch und Blut, okay? Das ist Fleisch und Blut, also kann ich euch bezorgen, ihr dürft nach dem Gottesdienst sicher auch mal. Das ist Fleisch und Blut, okay? Dankeschön. Kannst dich wieder setzen, Frankie. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Realitäten. Wenn Frankie gegen mich kommt, etwas Böses tut, böse Dinge sagt, leugnet, dann ist es eigentlich nicht Frankie, wie wir ihn jetzt gesehen haben, Fleisch und Blut, sondern es ist ein Geist, dem er Raum gegeben hat, der ihn dahin bringt, das zu tun. Ein Geist braucht immer einen Leib, um wirksam zu werden. Darum wollen die Dämonen immer in einen Leib hinein. Darum haben sie gesagt, hey, hey dann lassen sie in die Schweine fahren. Wenigstens sind die Schweine. Ja, und dann sind die im Schweinsgalopp über die Klippe und haben sich ersäuft, weil dieser Geist immer in den Tod ziehen wird. Okay? Braucht einen Menschen, der sich öffnet und wirksam wird. Und der dritte Bereich, den haben wir schon kurz angetönt, den mache ich ganz schnell. Ja, der Antichrist ist dann auch diese Person, die die letzte Rebellion gegen Gott anführen wird. Aber weißt du? Mit dem haben wir noch nichts zu tun. Wir haben jetzt in den Gemeinden, hier in der Schweiz und überall auf der Welt, mit diesem antichristlichen Geist zu tun. Den spricht Johannes hier nämlich an. Und der ist wirksam in den Gemeinden. Und er ist wirksam durch Menschen, die sich diesem Geist öffnen. Und ich möchte euch heute Morgen einen Bereich mal zeigen, wo dieser Geist wirksam wird. Dieser Geist wird immer Gemeinschaft angreifen. Er wird immer Gemeinschaft angreifen. Er kann nicht in Gemeinschaft bleiben. Schau noch einmal ganz schnell zu Vers 19, 1. Johannes 2, Vers 19. Sie, diese Antichristen, sind von uns ausgegangen. Die waren einmal bei uns. Johannes sagt, die waren in unseren Gemeinden. Die waren da. Die waren mit uns. Die haben mit uns angebetet. Die haben mit uns den Herrn gepriesen. Die waren da. Sie sind von uns ausgegangen, sie blieben nicht in dieser Gemeinschaft, sie sind weggegangen. Sie waren aber von uns ausgegangen, aber, und das ist interessant, sie waren nicht von uns. Äußerlich schien es so, als würden sie dazugehören. Innerlich waren sie weit davon entfernt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit über die neutestamentliche Gemeinde. In der neutestamentlichen Gemeinde Jesu Christi geht es nicht um eine äußerliche Zugehörigkeit. Es geht um eine innere Zugehörigkeit. Es geht nicht darum, dass ich sage, oh, äußerlich finde ich das noch cool und das gefällt mir und da gehe ich mal hin. Innerlich, geführt vom Heiligen Geist in eine Gemeinde hinein, gehörst du innerlich dazu. Wie in eine Familie. Da wirst du hineingeboren. Und da gehst du nicht einfach weg, wenn mal etwas nicht passt. Wenn mal deine Frau nicht das kocht, was du willst, sagst du, hast da la Vista, Baby, oder was? <lacht> Nach mir die Sinnflut. Nein, sicher nicht. Wenn die Kinder mal etwas tun, was uns nicht passt, dann geh. Nein, das ist Familie. Da gehören wir dazu. Innere Zugehörigkeit. Nicht eine äußere Zugehörigkeit. Hier waren aber Menschen, die waren innerlich nicht dazugehörig. Die waren... Dabei, solange es so lief, wie sie es vielleicht wollten, wie sie sich das vorgestellt haben, wie es nach ihrem Gusto ging. Aber sie blieben nicht, sie blieben nicht, weil sie die Türe öffneten für diesen Geist, der nicht aus Gott kommt. Jetzt fällt mir ein, ich versuche das ganz schnell zu machen. Der antichristliche Geist hat schon von Anfang an Gemeinschaft torpediert, Gott hat immer Gemeinschaft gestiftet. Ich meine, es fällt ihm auf, nachdem er alles geschaffen hat, alles wunderbar, die Tiere waren da, die Blumen waren da, die Obstbäume waren da, der Garten war genial, Adam war da. Gott hat ihn geschaffen, hat sich gefreut an ihm, aber etwas hat dem gefehlt, obwohl Gott da war und mit ihm zusammen war und mit ihm Gemeinschaft hatte, sagt er, dem fehlt noch irgendetwas, der braucht noch etwas, damit er echt glücklich wird, braucht er eine Frau. Halleluja! Ihr Männer, seid ihr nicht glücklich? Ich bin dankbar für meine Frau. Schön, dass sie da ist, sie komplimentiert mich. weil Gott hat schon gewusst, alleine kann der das nicht. Der braucht eine Hilfe. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Und interessanterweise, sobald der Mensch sich dann entscheidet, wegzugehen von der Wahrheit, wegzugehen vom Licht, wegzugehen von der Liebe, hinein in die Bereiche von Lüge, von Dunkelheit, von Hass. Die Bibel nennt das Sünde. Wegzugehen von dem, was Gott eigentlich wollte. Wird Gemeinschaft zerstört. Sofort kommt der Kerl. Also die Männer können sich hier schon nicht mit einem großen Ruhmesblatt bekleckern. Ist euch mal aufgefallen, was der Kerl macht, der Adam, nach dem Sündenfall? Gott hat der Frau nie einen Namen gegeben. Im Hebräischen steht Mann und Männin. Isch und Ischa. Selbe Stufe. Aber wem hat der Namen gegeben? Den Tieren. Namensgebung bedeutet, der, der den Namen gibt, hat Autorität über die Person, die den Namen bekommt. Ich meine, bei der Geburt einer Kinder war es ja nicht so, dass er rausgekommen ist, sagt, sie heiße Hugo. Das hast du gemacht, oder? Du hast ihm den Namen gegeben. Also ich hoffe, du hast ihn nicht Hugo genannt. Was geschieht nach dem Sündenfall? Wenn du mal die Bibel ganz genau liest, und Adam nannte seine Frau Eva. Gott hat sie nie so genannt, Mutter alles Lebenden. Das war er. Und was macht er damit? Sagt der Chef, bin ich. Einfach, dass die Position klar ist. Gemeinschaft torpediert. Nun sind sie plötzlich nicht mehr auf einer Stufe, sondern ich höher als du. das wird Gemeinschaft zerstören. Und dann geht es weiter mit den beiden Söhnen. Kein und Abel. Was hat Gott gemacht? Er wollte, dass sie Gemeinschaft haben. Was hat der antichristliche Geist gemacht? Er hat den einen so angestupft. Hast du gesehen? Gott hat den lieber als dich. Hast du gesehen? Der hat sein Opfer akzeptiert. Deines hat er nicht akzeptiert. Du bist so ein Armer! Du musst etwas dagegen tun, dass er einen Fehler gemacht hat, darüber spricht der Feind natürlich nicht. Er zeigt uns nur immer, wie arm wir sind und wie arm wir dran sind und dass es allen anderen besser geht. Und er wird so sauer, dass er einen Stein nimmt und seinen Bruder erschlägt. Und dann kommt Gott und sagt, hey, wo ist dein Bruder? Ja, soll ich meines Bruders Hüter sein? Geht doch mich nichts an. Gott muss nicht mal eine Antwort geben. Doch, es geht uns etwas an. Meine Brüder, meine Schwestern, die können mir nicht einfach egal sein. Warum? Gott hat uns zur Gemeinschaft gerufen. Und von Anfang an wird diese Gemeinschaft torpediert und sie wird heute noch torpediert. Die Gemeinschaft in der Gemeinde Jesu Christi wird torpediert. Von uns sind sie ausgegangen. Sie waren nie richtig da, aber sie sind von uns ausgegangen. Das ist ein anderes Wort für Spaltung. Denn wenn ein Leib auseinandergerissen wird, dann gibt es immer Schmerzen, dann gibt es immer da gibt es immer Leute, die verwundet zurückbleiben. Du kannst nicht einfach von einem Leib ein Stück Fleisch rausreißen oder einen Arm abreißen, ohne dass etwas geschehen wird. Das ist die Tragik der ganzen Sache. Und hör mal, wie ist es heute in unserer Zeit? Wir haben viele Fans, aber wir sind nicht Fans. Wir sind Familie. Wenn du einfach Fan bist einer Gemeinde, hör mal, das reicht nicht. Du musst dazugehören. Mir fällt auf, wenn ein Fußballklub, ein Eishockeyklub oder irgendein anderer Klub, wenn die gut sind, wenn die gewinnen, wenn die Sieger sind, dann haben sie extrem viele Fans. Aber wenn es dann mal nicht gut läuft, dann sind nur noch die Hardcore-Fans dabei. Die, die echt innerlich dazugehören, die sagen, zu diesem Club gehöre ich. Ich bekenne sie hier, ich bin FCC. fan Seit über 30 Jahren, 35. Sogar als sie in der Nationalliga B waren. Hardcore, Südkurve. Okay? Und ich werde bleiben, auch wenn sie in die Nationalliga C absteigen. Das ist einfach mein Club. Aber heute, Facebook Generation, wir liken das einfach. Ich like das mal schnell. Im Moment finde ich das cool. Ich like es. Morgen oder zwei Stunden später, like ich es nicht mehr, hat sich etwas verändert. Und schau mal, das ist nicht eine innere Zugehörigkeit. Das ist etwas Äußeres. Und das ist das Erste, was angegriffen wird. Wenn äußerlich die Dinge nicht mehr so sind, wie du sie dir vorstellst, okay, dann gehe ich aus der Gemeinschaft raus. Und wir haben nicht verstanden, dass wir dann Gott aus der Schule rennen. Wir haben nicht verstanden, dass wir dann Raum geben einem Geist, der nicht von Gott ist. Denn Gott will immer verbinden. Gott will immer zusammenbringen. Gott will immer Gemeinschaft stiften. Weil Gott weiß, in der Gemeinschaft werden wir wirklich vorankommen. In der Gemeinschaft werden wir wirklich verändert. In der Gemeinschaft haben wir den Boden, wo Jüngerschaft geschehen kann. Denn nur wenn wir Leben teilen miteinander. Nur wenn wir transparent sind, dann werden wir uns weiterentwickeln können. Aber was der Feind möchte und was der antichristliche Geist möchte, ist, er möchte uns isolieren. Er möchte uns herausholen aus der Gemeinschaft. Er er möchte uns klar machen, dass wir etwas Besonderes sind. Dass wir besonders arm sind, besonders verletzt, besonders irgendetwas. Und dass niemand uns versteht. Und wir gehen weg. Von dem Ort, wo Heilung kommen könnte. Und das ist der Ort der Gemeinschaft. Heilende Gemeinschaft. Die Gemeinde Jesu Christi ist heilende Gemeinschaft. Und heilende Gemeinschaft heißt auch, dass sie ehrliche und wahre Gemeinschaft ist. Ein Wort zur Zeit gesprochen, auch wenn ich es nicht hören will, ist ein heilendes Wort. Vielleicht nicht im Moment. Vielleicht nicht in dem Moment, wo der Bruder mir sagt, das ist nicht in Ordnung, was du da tust. Aber über die Zeit gesehen ist es ein heilendes Wort. Weil wir alle haben blinde Flecken. Ich habe blinde Flecken. Du hast blinde Flecken. Und ich bin froh für meine Brüder und Schwestern, die mir diese blinde Flecken zeigen, sagen, das ist nicht in Ordnung. Hier müssen wir etwas ändern. Wir helfen dir dabei. Das ist diese heilende Gemeinschaft. Und das Erste, was der antichristliche Geist versucht, ist uns herauszuholen aus der Gemeinschaft. Denn wenn er uns isoliert hat, dann werden wir uns nicht mehr weiterentwickeln. Und es tut mir weh in meinem Herzen. Und ich sehe das nicht nur in der Schweiz. Ich sehe das überall, wo der Herr mich hinführt, um zu dienen. Es tut mir weh, Christen zu sehen, die seit 20 Jahren irgendwo auf dem Abstellgleis sind, sagen, ich gehe nicht mehr in die Gemeinschaft, ich bin verletzt worden, ich will das nicht mehr haben und sie drehen sich seit 20 Jahren immer um dasselbe Problem, um dasselbe Problem und um dasselbe Problem und sie kommen nicht weiter. Weißt du was, deine Talente liegen brach dass das Gott tun möchte, in deinem Leben liegt brach. Und ich sage damit nicht, dass das, was du erlebt hast, nicht wehgetan hat. Ich sage nicht, dass es nicht verletzt hat. Ich sage nicht, dass die Worte nicht gemein waren. Aber ich sage dir, komm zurück in die Gemeinschaft, da wird Heilung fließen. Da werden Brüder und Schwestern sein, die dir helfen. Und da wirst du frei werden, dich weiterzuentwickeln. Das ist der Punkt hier. Wenn uns der Feind herausnehmen kann aus Gemeinschaft, weil uns irgendetwas nicht mehr passt, dann hat er uns genau da, wo er uns haben will. Und weißt du, was mir auffällt? Es sind oft Nebensächlichkeiten. Es sind oft Nebensächlichkeiten. Ich kann mit jedem Christen Gemeinschaft haben, solange gewisse Punkte klargelegt werden. Wir labeln ja die Leute gerne. Das ist ein Pfingstler, das ist ein Baptist, ein Methodist, das ist FFG, was es noch so alles gibt. oder? Und wir labeln sie dann ganz gerne. Wir müssen aufhören mit diesen Labeln. Denn es gibt gewisse Dinge, das ist mir egal, was dein Label ist. Wenn du da Ja sagen kannst, da können wir Gemeinschaft haben miteinander. Da können wir miteinander den Herrn anbeten. Wenn du mit mir zusammen sagst, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Halleluja, dann beten wir ihn an miteinander. Wenn du mit mir zusammen sagen kannst, er ist der einzige Weg zu Gott, nur er kann Sünden vergeben, nur er kann neues Leben geben, Halleluja, wir können anbeten miteinander. Wenn du mit mir zusammen sagen kannst, die Bibel ist das inspirierte Wort Gottes und auf diese Bibel bauen wir, Halleluja, da können wir miteinander anbeten. Wenn du mit mir zusammen sagen kannst, wir werden aus Glauben errettet, durch Gnade, nicht durch Werke, wunderbar, wir können miteinander anbeten. Also in diesen Punkten, da streiten wir eigentlich auch gar nicht. Aber es sind diese Nebensächlichkeiten. Man kann den Herrn nur anbeten mit alten Kirchenliedern. Du, wenn das deine Überzeugung ist, wunderbar. Der andere sagt, nein, mit Schlagzeug und allem und Psalm 150 mit Pauken und Trompeten und plam, cim, barassa, boom, was es alles gibt. Wenn das deine Überzeugung ist, wunderbar. Weißt du was? Ich kann den Herrn anbeten. Mit einem alten Pfingstübel haben wir heute Morgen gesungen. Ich habe einen herrlichen König. Hast du uns vorenthalten im zweiten Gottesdienst? Ich habe einen herrlichen König. Wunderbares Lied. Und dann kommt so ein richtig modernes Water. He turns into wine und auf geht's. Wir können doch den Herrn mit beiden Bereichen anbeten. So oft schreiten wir um Das wie man eine Gemeinde leitet, was eine Gemeinde tun sollte, was sie nicht tun sollte. Wir streiten um solche Dinge, die sind nebensächlich. Und der Feind wird es immer wieder fertigbringen, der antichristliche Geist wird es immer wieder fertigbringen, diese nebensächlichkeiten groß werden zu lassen, um Beziehungen auseinanderzureißen und Gemeinschaft auseinanderzureißen. Und ich sage dir, wenn wir uns auf diese Schiene begeben, werden wir das echte Leben nicht aufbauen können. Weißt du, was die Grundlage dieser Entscheidung ist, zu sagen, ich will das nicht mehr, ich gehe raus aus der Gemeinschaft. Es ist Egoismus. Sprüche 18. Ich gebe dir eine Bibelstelle dazu. Sprüche 18. Vers 1. Ich lese es mal aus der Neuen Zürcher Übersetzung. Wer sich absondert, folgt seinen eigenen Wünschen. Wer sich aus der Gemeinschaft herausnimmt, wer sich absondert, seine eigene Sache macht, er folgt seinen eigenen Wünschen. Menge übersetzt seinen Gelüsten. Das, was er will, das, was ihm passt. Und dann sagt er noch etwas Interessantes. Ich bin noch nicht fertig mit diesem Vers. Er widersetzt sich aller Klugheit. Er sagt, das ist unklug. Das ist unklug. Das ist nicht gut. Wir haben den Eindruck, das ist der einzige Weg, den es gibt. Die Bibel sagt, das ist der falsche Weg. Ich sage dir, es gibt diese Gemeinschaft. Es gibt diese Gemeinschaft der Heiligen. Es gibt diese Gemeinschaft der Heiligen, die nicht perfekt sind. Wo viele Dinge geschehen, die nicht geschehen sollten und geschehen müssten, sie geschehen aber trotzdem. Und trotzdem ist es heilende Gemeinschaft, weil es der Weg Gottes ist. Ich gebe euch noch eine Stelle aus den Sprüchen. Sprüche 27, Vers 17. Eisen schärft Eisen. Und ein Mensch schärft den anderen. Gemeinschaft ist Charakterprägung. Da werden unsere Charakter geprägt. Da werden wir verändert. Nur da können wir über gewisse Dinge in unserem Leben herauskommen und weitergehen. Weil Brüder und Schwestern an der Seite sind, die uns helfen und mit uns vorwärts gehen und die uns zu sehr lieben, um nichts zu sagen. Es ist Liebe, etwas zu sagen, Weißt du das? Die Brüder in meiner Hauszelle, in meiner Basisgruppe, ich liebe sie zu sehr, als dass ich gewisse Dinge nicht sagen würde. Und weil ich sie liebe, sage ich das. Weil ich möchte, dass wir uns miteinander entwickeln. Und ich erwarte genau dasselbe von ihnen. Dass wir miteinander erleben dürfen, wie der Herr unsere Leben verändert. Das ist der Weg der Gemeinschaft. Das allererste, was der antichristliche Geist tun wird. Er wird versuchen, uns herauszuholen aus der Gemeinschaft. Und ich weiß, ich weiß, man kann müde werden, auch an der Gemeinschaft. Man kann frustriert werden, auch an der Gemeinschaft. Es gibt Momente, da habe ich dem Herrn auch schon gesagt: Herr, muss ich mir diese Gesichter jetzt wirklich noch einmal anschauen? Und der Herr hat gesagt: Jawohl! Und ich bin hingegangen. Und es war so gut, dass ich hingegangen bin. Weil genau diese Gesichter, die ich nicht sehen wollte, haben mir geholfen. Und haben mich weitergebracht. Stehen wir, stehen Man kann müde werden. Ja, man kann Verletzung haben, auch von Gemeinschaft. Aber ich sage dir noch einmal, bei Jesus ist Heilung. Und in der Gemeinschaft ist Heilung. Komm zurück in diese Gemeinschaft. Hör auf, dich abzusondern. Gib diesem antichristlichen Geist keinen Raum. Gib ihm keinen Raum. Sondern mach eine ganz klare Entscheidung. Zu sagen, Herr, ich lasse es nicht zu, dass irgendetwas auf dieser Welt die Gemeinschaft zu dir und die Gemeinschaft zu meinen Brüdern und Schwestern unterbinden kann, schneiden kann, auflösen kann. Denn weißt du, wenn wir miteinander unterwegs sind, als Gemeinschaft, dann können wir stark vorwärts gehen. Wenn ich alleine bin, bin ich verwundbar, angreifbar, wenn ich mit meinen Brüdern und Schwestern zusammen unterwegs bin, dann können wir einander helfen und wir werden vorwärts kommen. Der Herr möchte diesen Punkt setzen heute Morgen. Ich weiß, es sitzen Menschen hier und du wurdest verletzt in der Gemeinschaft. Du hast Hoffnung aufgegeben. Du bist frustriert. Es ist oft für dich so ein Durchleiden. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, der Herr möchte dein Leben berühren. Er wartet darauf, dass du dein Herz öffnest für ihn. Er wartet darauf, dass du es zulässt, dass er dein Herz berühren darf. Dass Vergebung kommen darf. Dass Heilung kommen darf. Dass du Dinge, die vielleicht schon weit, weit zurückliegen, loslassen darfst heute Morgen. Und sagen kannst, ich schließe diese Türe der Isolation. Und ich komme zurück in die Gemeinschaft. Und ich werde erleben. Ich werde erleben. Wie Gott mein Leben auf eine neue Qualität bringt. Und eine neue Kraft Gottes in mein Leben hineinkommt. Es ist die Kraft der Gemeinschaft. Können wir aufstehen miteinander? Wir bitten, dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt. Lass uns, uns noch einmal für einen Moment ausrichten auf den Herrn. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt nicht miteinander sprechen und austauschen. Sondern öffne einfach dein Herz jetzt mal für den Heiligen Geist. Und lass es zu, dass er in dein Leben hineinsprechen kann. Dass er dich ermutigen kann, dass er dir den Weg zeigen kann, den er für dich vorbereitet hat. Lass uns einfach einen Moment still werden in der Gegenwart Gottes.